0: W ostatnim czasie kościół nasz lokalny za sprawą za sprawą tego, że się dzielę, macie wgląd trochę w moje życie zwykle, to jest taka łaska też dzielić się swoim życiem. I w ostatnim czasie, na ostatnim kazaniu, tego co pamiętam, dzieliłem się też tym, że próbuję stabilizować swoje ciało i i w ostatnim czasie systematycznie ważę się, ważę się, ważę się, ważę się, no i patrzę, jak tam waga, jak tam waga, ale to, co najbardziej mnie denerwuje, to ten tłuszcz trzewny, on mnie denerwuje. I czasami patrzę, żeby moja waga spadła, a ten tłuszcz trzewny nie. I myślę sobie, nie, to waga zepsuta. A <słysza> <słysza> o nie, na pewno nie. Paulina dlatego tak mówi, ponieważ w swojej naprawdę dobroci pożyczyła mi wagę i ja się na niej ważę. Ale pomyślmy o tym, że czasami mamy tak w życiu, że pewne sygnały z zewnątrz coś nam mówią, ale mówimy, nie, nie, to tam coś jest zepsute. Inaczej ujmę to. Nie jesteśmy w stanie sami dostrzec, co się dzieje w naszym wnętrzu. Potrzebujemy kogoś z zewnątrz. Ja potrzebuję wagi, może czasami badania USG, wszyscy na pewno potrzebujemy Boga, który zna nasze wnętrze. I takim testem, właśnie te testy są tym, co, co mnie czasami martwi, bo myślę sobie, jest całkiem fajnie, a wejdę na wagę i myślę, wcale nie jest. I kiedy spoglądamy w Boże Słowo, może Mamy tak, takie pragnienie być fajni, dobrzy, poukładani, tacy spójni. Chcemy takimi być i nic w tym złego. To bardzo dobrze, że chcemy takimi być, tylko ten problem jest wtedy, kiedy się okazuje, że w czymś wcale tacy nie jesteśmy i to boli. I dobrze, ale nie na bólu ma się skończyć, bo my mamy kogoś, kto jest specjalistą od tych rzeczy do naprawiania nas od środka. I dziś chciałbym kontynuować i zakończyć Um, zakończyć rozważanie modlitwy apostoła Pawła z listu do Efezjan z trzeciego rozdziału. Ale zanim przejdziemy do tego rozdziału, zrodziło się takie moje pytanie. Były trzy kazania w oparciu o ten fragment, o to Boże Słowo. Ja sobie zadałem to pytanie i chciałbym wam też zadać. Tym, którzy mogli słuchać nie Wszyscy mogli. Co zmieniło się w twojej modlitwie? Co zmieniło Boże Słowo w Twojej modlitwie? Po rozważaniu tych fragmentów? Jeśli masz pustkę, może tak być. To znaczy, że się nic nie zmieniło. No i wtedy trochę smutno, nie? Słucham i nic nie niczego to nie zmienia ale to nie ma być smutek, jeżeli tak jest to nie ma być smutek, który nas zrujnuje to raczej, jeśli miałby być smutek to taki, który raczej niech nas pobudzi że kiedy sięgamy po Boże Słowo to sięgamy po Boże Słowo a nie jakąś lekturę to jest Boże Słowo mam nadzieję, że dziś jednak coś zmieni pomoże nam coś zmienić mi i wam bo chcę zapewnić, że przede wszystkim, kiedy przygotowuję się do kazań, to ja spędzam czas i wołam do Boga, by mnie zmieniał. A potem dopiero modlę się, Panie, użyj mnie w taki sposób, bo Ty znasz tych ludzi, którzy przyjdą, którzy, Ty znasz ich serca, potrzeby, ja ich nie znam. Z łaski swojej użyj mnie. A zatem dzisiejszy temat, chwalić Boga. Dlaczego? A taki tytuł sobie wymyśliłem. Chwalić Boga? Dlaczego? Zatem przyjrzyjmy się fragmentowi z listu do Efezjan. Przeczytam całą tą modlitwę, żebyśmy cały kontekst jej rozumieli. Dla tych, którzy znają, będzie to przypomnieniem. Dla tych, którzy nie mieli okazji słuchać tego fragmentu i rozważać, będzie to może czymś nowym. Więc Paweł napisał w liście do Efezjan tak, w trzecim rozdziale od trzynastego wersetu. Przed proszę abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę. Wszak to chwała wasza. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha Jego mocą, utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Zatem Paweł zaczyna tę modlitwę od takiego stwierdzenia, przeto proszę, abyście nie upadali na duchu. Chodzi o to, że apostoł Paweł głosił Ewangelię w Efezie, a potem na skutek głoszenia jeszcze gdzie indziej Ewangelii trafił do więzienia i teraz wierzący w Efezie wiedzą, że Paweł jest uwięziony, że, że dostał się do trudnych warunków, w których... Znajduje się z powodu Ewangelii, z powodu, że głosi, że wierzy i głosi. I oni się tym gdzieś zamartwiali. Paweł nie tylko zamartwiali, bo słowo zamartwienie to jest takie delikatne. Oni rzeczywiście żeby nie upadali na duchu, żeby nie zwątpili, byli przygnieceni gdzieś tym. Paweł mówi, no oby tak nie było. Dlatego zginam kolana moje, dlatego modlę się. To zginam kolana naprawdę, Żydzi się nie modlili na kolanach. To jest, to jest, takie, to jest modlitwa zaangażowana, modlitwa pełna pragnienia takiego, by Bóg wysłuchał. I Paweł, będąc sam w kłopotach w więzieniu, modli się o wierzących, żeby oni nie, nie zwątpili, żeby oni nie stracili zapału. Może dlatego, że no właśnie, jak się może skończyć życie z Jezusem No w więzieniu. Nie upadajcie na duchu, nie martwcie się. Nie martwcie się. Nie, nie bójcie się o przyszłość. Nie drżyjcie. I podaje nam trzy prośby, o których mówiliśmy. W tej modlitwie jakby prosi wzmocni, wzmocni mnie, powiemy, jako Kościół powiemy wzmocni nas w wewnętrznym człowieku, tak? Aby Bóg przez Ducha swego wzmocnił nas w wewnętrznym człowieku. To znaczy, że człowiek nie jest tylko fizyczny, nie jest tylko ciałem, ale posiadamy wnętrze, w którym tak wiele, jeśli ten człowiek wewnętrzny jest silny, nawet ten zewnętrzny, jeśli niszczeje, bo niszczeje, jest mocny, by dalej pójść. To wiemy o tym, że nawet wielokrotnie, nawet nie o tym Paweł tu pisze, ale psychika jak wpływa, prawda? Sportowcy mają swoich doradców, żeby byli zdolni pewne rzeczy pokonać. A cóż dopiero wzmocnienie przez ducha? Kochani, no to, 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 to jest naprawdę, to jest i myślenie i naprawdę spoza nas siła. Wzmocnij Mieszkaj ze mną, to jest nie zaproszenie, aby Jezus zapro... zapraszamy. Jezusa pierwszy raz zamieszkał, to nie jest to. To Duch Święty w nas jest, a my mówimy tak. Boże, rozgaszczaj się wszędzie, wejdź w każdy zakamarek. Zrób... Z... Ufam Ci, Ty wiesz, jak posprzątać ten dom. To jest to, to, to właśnie zamieszkaj ze mną, mieszkaj ze mną. Może nie zamieszkaj, tylko mieszkaj ze mną. Mieszkaj ze mną, to wymaga zaufania. I trzecia rzecz, o którą Paweł w tej, w tej modlitwie mówi, to stabilizuj mnie poprzez miłość. On tam wymienia takie, takie sformułowanie, mówi, wkorzenieni i ugruntowani. To jest właśnie opis stabilizacji. Jeśli jesteś w życiu roztrzęsiony, naprawdę ciężko ci, gdzieś nie masz równowagi, to Paweł mówi, miłość Boża... Je, Niech Bóg pokaże Ci, jak Cię kocha, jak pewna jest Twoja przyszłość, jak pewne jest to, że nie ma takiego grzechu, który byś dokonał, że On nie jest w stanie Go przebaczyć, że nie ma takiej sytuacji, by Cię opuścił. To Cię stabilizuje. To można przesłuchać tamte kazań. Nie będę w tej chwili wchodził w nie. Chciałem tylko przypomnieć te trzy rzeczy. tak? Wzmocnij, mieszkaj, stabilizuj moje życie. I teraz przejdziemy do tej... Końcówki. Temu zaś, według, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić, ponadto wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Kochani, listy, jeszcze taka, taka naprawdę, czytamy przecież Nowy Testament. Listy są pełne treści, każde zdanie jest bardzo napakowane. Ciężko je ze zrozumieniem przeczytać od tak. Dlatego robimy to, zobaczcie, prawie werset po wersecie. A i tak nawet jeden werset nakazanie jest mało, żeby wyjaśnić te koncepcje, jak Paweł to rozumiał, co on tam włożył. Więc dziś też dotkniemy tych fragmentów, ale tam jest na pewno wiele, wiele jeszcze do odkrycia. Nie wszystkie tematy poruszę, zawęziłem je do celowo, świadomie do pewnych rzeczy. Paweł zaczyna to sformułowanie temu zaś. Temu. Narodzi się pytanie, któremu? Temu zaś. I potem pisze, tak, Brytyjka tłumaczy, temu, lub inne tłumaczenia, jemu niech będzie chwała w Kościele. Temu, to znaczy któremu? Komu? Kim jest ten, o którym mówi Paweł? Co on ma na myśli mówiąc temu? I widzimy to na początku modlitwy. O kim on myśli? O kim on myśli, mówiąc temu? Ale zaraz tam wrócimy. Czy ma to znaczenie? Jakie? Zapisałem sobie kilka takich uwag z życia codziennego. Jakie to ma znaczenie, kiedy zwracasz się do kogoś? Na przykład, jakie ma znaczenie, kiedy zwracasz się do kolegi? Jak zwracasz się do kolegi? Od którego chcesz pożyczyć pieniądze? O, Boguś już się ucieszył, wie, jakie to ma znaczenie. Jakie to ma znaczenie, jak zwracasz się do dziecka, aby zrobiło wreszcie porządek? Jakie to ma znaczenie, jak zwracasz się do Rodzica, jesteś dzieckiem, tym jeszcze niepełnoletnim, tym małym, kiedy rodzic nie chce pozwolić korzystać ci z telefonu. Jak zwracasz się do rodzica wtedy? A jak zwracałbyś się do sędziego, który ma wydać wyrok w twojej sprawie? Czy ma to znaczenie, jak się zwracamy? A jak zwracamy się do lekarza, który diagnozuje i macie operować? Powiemy mu o ty, Wałkoniu, przed operacją? Pan się nie zna? Lepiej nie mówić tak, właśnie. Pomyślcie, zobaczcie, jakie znaczenie ma ten, do kogo mówimy, bo to, do kogo mówimy, wymusza I i w zależności po co do niego jeszcze mówimy, wymusza na nas, że w odpowiedni sposób się do niego zwracamy. A zatem kim jest ten, o którym mówi Paweł? Kim on jest? I czytamy, dlatego zginam kolana moje przed ojcem. I wtedy też o tym mówiliśmy. Paweł celowo nazywa Boga w tym miejscu ojcem. Nie wymienia tutaj wszechmocnego, sędziego, pana, stworzenia, króla, władcy, dowódcy. On mówi o Ojcu. Wiecie dlaczego mówi w tym momencie też o Ojcu? Ponieważ cały ten list, cały ten list i wydaje się, że główne jego przesłanie to jest to, że Bóg jako Ojciec łączy całą ludzkość w jedno. I tam mówi i o poganach i o Żydach, że całą ludzkość łączy w jedno. I Paweł mówi do tych pogan, do Efezjan, do tych, którym się nie należy być dzieckiem Boga. Do tych, którzy nie mają podstaw, by być dziećmi Boga. On mówi, słuchajcie, Bóg właśnie adoptował was, kiedy uwierzyliście w Jego Syna. Kiedy uwierzyliście, że On sam posłał swojego Syna, który oddał życie, jeżeli uwierzyliście Mu, że to on zapłacił całą karę, całą winę wziął na siebie, jeśli skoro, on mówi nawet nie do nich, jeśli, skoro uwierzyliście, to właśnie Bóg stał się waszym ojcem, a wy jego dziećmi. Więc Paweł mówi temu, mając na myśli Boga, który jest ojcem. Co niesie ze sobą ojcostwo. Dlaczego używa to? No ojciec w tamtych czasach w ogóle decydował, kto jest w rodzinie, więc adopcja dzisiaj troszeczkę ma inne znaczenie. Podobne, ale inne. Tam naprawdę to było wielkie wydarzenie. Adoptować i włączyć kogoś do rodziny. Więc oni słyszeli jej. To jest zaszczyt. To jest zaszczyt być dzieckiem Boga. Ojciec niósł wtedy zabezpieczenie. Był, był tym, który tworzył bezpieczeństwo, zaopatrzenie. Miłość pewną, troskę. Tym był Ojciec. I zauważmy, że Jezus ucząc uczniów, dokładnie mówił, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze nasz. Bardzo mocno podkreśla to ojcostwo. Mamy je wypaczone, niestety. Sam, nasi rodzice, nasi dziadkowie, a i my sami, jeżeli jesteśmy ojcami czy matkami, nie jesteśmy idealni. I myślenie o ojcostwie czy o rodzicielstwie budzi w nas różne wątpliwości i słusznie, jeżeli myślimy o sobie. Dlatego musimy szukać obrazu Boga, który on przedstawiał sobie jako ojcu. Więc Paweł mówi temu, tak? Temu, temu ojcu, który według mocy działającej w nas. O jakiej on mocy mówi? Jaka jest moc? O jakiej mocy Paweł mówi, że... Ojciec, Bóg Ojciec według mocy działającej w nas mówi o wierzących. On nie mówi o wszystkich ludziach. On mówi o tych, którzy właśnie wydaje się mają Ducha Świętego i ma Jego na myśli. Wcześniej w tym modlitwie mówił o Chrystusie, który mieszka. W jaki sposób Chrystus z nas mieszka? Chrystus zmartwychwstał i poszedł do Ojca i zesłał Ducha Świętego. Bóg jest, my wierzymy, no tu jest ta tajemnica właśnie objawiana nam, że Bóg to Ojciec, Syn i Duch Święty. I Duch Święty jest tym, który nas łączy z Jezusem, Synem Bożym, z Bogiem i z Bogiem Ojcem. To On jest tym. I według... Dlaczego Paweł na to naciska? Ja myślę, że my ciągle będziemy mieli skłonności do tego, by jakoś sami się naprawiać. Jak widzimy grzech, mówimy, muszę go porzucić, bo tak mówi Biblia. Ale jak to zrobić, żeby, go nie, żeby to opanować? Sam z siebie? Ja zwykle wołam do Boga, daj mi siłę, wzmocnij mnie, spraw, żebym tego nie pragnął, spraw, żebym się ostał. Ja proszę Jego. Ja bym Go nie prosił, miał sam sprostać. To już dawno mogę powiedzieć wam, to nie ma sensu. Bo ja i tak wiem, że padnę. Według mocy działającej w nas. To ta sama moc, która wzbudziła z martwych Chrystusa. Czytaliśmy wcześniej na nabożeństwie fragment też z Efezjan modlitwa. To ta sama moc. Czyli Bóg ma moc ożywić człowieka. Ale to ożywić, to tak jak widzimy, że był ktoś trupem, jest żywy i przytrzymać go przy życiu, ale to ożywić oznacza nadać naprawdę sens naszemu życiu w każdej dziedzinie, gdzie idziesz. W każdej dziedzinie, w pracy, w domu. Żyjesz, po prostu można powiedzieć, żyjesz. Żyjesz, bo Bóg wzbudził cię. Żyjesz, patrzysz na to wszystko, na ten świat inaczej, innymi oczyma, na każdą czynność. To Bóg sprawia, że człowiek jest poruszo, poruszony, ożywiony. Sami nie możemy tego zrobić. I Paweł mówi, temu zaś, który według mocy działającej w nas Potrafi daleko więcej uczynić ponadto wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. A tak pomyślałem sobie, nie wiem, czy wam to pomoże za chwilkę, ale a może pomoże. Gdyby... Da się to przeczytać? Tak, tak, Jakoś poskładacie to? Napisałem takie zdanie. Gdyby Bóg czynił to, o co Go prosimy, jak wyglądałby świat i nasze życie? Gdyby Bóg wysłuchiwał wszystkich naszych próśb, jak wyglądałby świat i nasze życie? Myślę, że w taki sposób, w pełnym chaosie. To nie znaczy, że Bóg nie wysłuchuje naszych pewnych modlitw. Nie, nie, nie. Gdyby Bóg czynił to, o co zawsze to, może tak dodam, zawsze to, o co Go prosimy, jak wyglądałby świat i nasze życie? A zatem, co potrafi ojciec? Czytamy, że potrafi daleko więcej, nieskończenie więcej, niż co? Niż to, o co go prosimy i to, co rozumiemy. Taki to ojciec. Że potrafi dużo więcej i robi dużo więcej niż to, o co my go prosimy i co rozumiemy. To też jest taka poboczna troszeczkę wskazówka, ale bardzo dla mnie intrygująca. Że Bóg chce, żeby ludzie go prosili. Jest troszkę taka tendencja, która niesie trochę prawdy z wyznawaniem, co ja już mam, jest też to jest w część prawdy, ale jeśli przestaje prosić, a tylko wyznaje, to to już nie jest prawdą. W modlitwie Ojcze Nasz pierwsze zdanie nie jest prośbą, jest wyznaniem. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, reszta jest prośbą. I oczywiście, że możemy wyznawać to, co Bóg, jaki jest Bóg, kim Bóg jest i co uczynił i kim my w Nim jesteśmy. Mamy prawo to wyznawać. Ale ten sam Bóg uczy nas, aby prosić. Także nie wiem, jak często prosisz i o co prosisz, ale Bóg nas zachęca do tego. Ale mówi też tu w tym fragmencie, że On czyni więcej niż prosimy. No bo... Gdybyśmy przypomnieli sobie ostatnie nasze prośby z ostatniego tygodnia, gdyby Bóg spełnił tylko te prośby, o które prosimy i uznał je jeszcze za jakoś rzeczywiście poukładane w swojej wszechwiedzy, to jak wyglądałoby nasze życie i świat? O to jest pytanie. Bo to jest tak naprawdę dobra wiadomość. To nie jest coś, żeby nas pognębić, że my wszystkiego nie wiemy i że nasze prośby nie zawsze są wysłuchane, bo są nietrafne. To nas ma nie pognębiać i zniechęcać do modlitwy. To ma nas zachęcać, że Bóg wie więcej i robi nawet więcej, niż my Go prosimy. Bo On wie, ten Ojciec nasz, co jest nam potrzebne. On naprawdę wie. Bóg Dał mi prawo przychodzić do Niego jako mojego Ojca i rzeczywiście Go prosić i rozmyślać. A zobaczcie, drugi te, ten element mówi, że On jest, On potrafi więcej niż rozumiemy. No bo przecież jaka jest nasza wiedza na temat przyszłości? Jest taka teoria, słuchałem książki niecałej, teoria czarnego łabędzia. To jest taka teoria, która mówi o tym, że naukowcy uważali, to jest naprawdę poważna teoria, to nie jest tak, że ja sobie to teraz wymyśliłem, że naukowcy uważali, że łabędzie są białe. Jeśli łabądź, to biały. I kiedy w Australii odkryto czarnego coś, to uważali, że to nie łabądź, bo jest czarny, bo łabędzie przecież są białe. A to był łabądź czarny. Chodzi o co w tej teorii? Że nam się coś wydaje, zakładamy na miarę naszego poznania, że taka jest rzeczywistość. A bardzo często, jeśli się przyjrzymy w, i przyglądniemy nawet w historii świata naszej, wydarzają się rzeczy, które możemy powiedzieć, ale jak to się mogło wydarzyć? Pamiętamy... Y y Piotra, jednego z naszych tutaj braci dawno chrzczonego, który opowiadał w świadectwie, jak to pisał, śmiał miał w egzamin, normalnie komputer działał. Na chwilę przed egzaminem przestał działać i nie wiadomo było co, no i pytanie, dlaczego nagle zaczął działać. No i kto odpowie na to pytanie? Dlaczego zdążył włączyć się ten komputer na czas akurat wtedy? No i to są mnóstwo z takich zdarzeń, że my przewidujemy, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, Bóg wie więcej na temat mnie i Ciebie. Nasz Ojciec wie więcej, dlatego nie spełni wszystkich naszych próśb. Dlatego nie da nam tego, co myślimy, że nas uczyni naprawdę szczęśliwymi. Co nam się wydaje, że będzie dla nas lepsze. Bo jest dobrym Ojcem. I Paweł mówi, on czyni dużo więcej, niż Ci się wydaje wobec Ciebie. On czyni dużo więcej niż Go poprosisz. To nie znaczy, że nie mamy prosić. To znaczy, że Bóg ściąga z nas taki balast, jeśli taki nosisz. Nie wiem, jak wyglądają twoje modlitwy. One wynikają prawdopodobnie z życia. Właściwie gdzieś tam mam takie pytanie w zanadrzu, z tyłu głowy co tak naprawdę zachęca Cię do modlitwy? Żeby przyjść do Boga. Co Cię zachęca do modlitwy? Wydaje się najczęściej prośby. Potrzeby. A Paweł tutaj objawia nam, naprawdę wprowadza nas Duch Święty przez niego, przez to Boże Słowo, żebyśmy zrzucili pewien balast, bo troszczymy się i martwimy o przyszłość. Ja nie mówię o zaniedbywaniu tego, do czego jesteśmy zobowiązani, bo Słowo Boże jasno mówię o naszych odpowiedzialnościach. Ja nie mówię o lekceważeniu naszych odpowiedzialności, bo można w taką skrajność pójść. Ale jeśli się zamartwiamy, co będzie z dziećmi, jak długo potrwa ta wojna, czy ona się przeniesie na Europę i co to będzie z kryzysem teraz, gdzie zima straszą nas będzie... Może słusznie nas straszą, nie wiem, że będzie ciężko, że będzie brak, będzie trzeba w kożuchach siedzieć, może pół lasu zrąbać, żeby było cieplej. Kominki ci co mają, to tam będą więcej ludzi gromadzić, no bo przecież gdzieś się trzeba będzie ogrzać. I nas straszą i ciągle wysłyszymy złe wiadomości. A co mówi Bóg przez swoje słowo? Proś, ale pamiętaj, że On i tak zrobi więcej, niż masz świadomość tego, jak ma być. To jest takie, wow, Boże. Ja się tym martwię, ale przychodzę do Ciebie, Ty masz to pod kontrolą. Uff, ty wiesz więcej. Ja nawet nie rozumiem może, na ile pewne rzeczy naprawdę będą lepsze dla mnie. Nie rozumiem ich. Uznaję, że Ty wiesz. Wow, dobra, spokojniej. Ty wiesz, to jest właśnie to. Że on może o wiele więcej niż my rozumiemy. Niż człowiek odkrywa. No I oczywiście, że pięknie, że odkrywa, poznaje... Powinniśmy pewne rzeczy, prawdy oczywiście wdrażać w życie, ale cały czas myśląc o sobie, Bóg wie więcej. Bóg wie lepiej. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponadto wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie. Temu. Temu ojcu, temu ojcu, który może więcej niż rozumiesz o swoim życiu. Temu ojcu, który posłał swojego syna, który oddał życie, abyś ty mógł wierząc stać się jego dzieckiem. Temu ojcu niech będzie chwała. Temu ojcu niech będzie chwała. Nie jakiemuś Bogu, tylko temu Bogu. Temu ojcu właśnie niech będzie chwała. I przechodzimy do pytania, dlaczego chwalić ojca? Dlaczego chwalić ojca? Co myślimy o ludziach, którzy domagają się, żeby ich chwalić, żeby ich doceniać, żeby się zachwycać ich talentem oratorskim, nie wiem, talentem muzycznym, aktorskim, piłkarskim? Co myślimy o ludziach, którzy domagają się? Chwal mnie, zobacz, jaki ja jestem. Jak, jak, jaki macie odbiór? Co się w was rodzi, kiedy taką osobę spotkacie, co? Próżny. Ale co się w nas rodzi oprócz oceny tej, oso tej osoby? może bo, bo się, że to bufon, że ale nadęty, ale gościu, nie? Ale, ale co, co się w nas rodzi jeszcze? Niechęć, chęć co za się nie z daleka od takiego. Jedno spotkanie mam dość. Prawda? A zobaczcie, a że Bóg się domaga. A Bóg się domaga. Wow, jak to? To nie powinno być tak z nas spontanicznie, nie domagaj się Boże, my tak sami Cię pochwalimy? Wiecie, to różnica między Bogiem a człowiekiem. Bo Bóg jest Bogiem. Bóg jest Bogiem. Dlaczego więc Bóg domaga się chwalenia Go? Chwilkę przyjrzyjmy się temu. A kiedy oglądasz fajny film? Albo przeczytałeś... Naprawdę książkę, która Cię porusza i zmienia. Co rodzi się w Tobie? Jakie myśli? Ale fajna książka. Ale budująca, Ale ciekawa. Ale porusza. Nie? Co zrobiłem przed chwilką? Pochwaliłem tę książkę. Pochwaliłem tego aktora, e, autora. Pochwaliłem. To Jakie to świetne. A muzykę? Nie ma tam słów. Jeśli ktoś gra pięknie na skrzypcach, jestem zachwycony, mówię, jej. Jak byłem na koncercie, opowiadałem że o tym. Naprawdę zostało we mnie wrażenie tego młodzieńca Polaka, co on wyprawiał na tej gitarze. Byłem poruszony. No, po prostu uchwyciło to moje emocje. Mówię, ale pięknie gra. No, pochwaliłbym go, jakbym podszedł do niego i powiedział, no świetnie grasz. On się tego ode mnie nie domagał. Zachwycamy się. Chwalimy. Co więcej, potrafimy do kogoś powiedzieć, słuchaj, przeczytaj tą książkę, naprawdę zobaczysz jaka jest świetna, albo film, oglądnij go, albo słuchaj, dietę, siedzę w niej trochę, mogę ci powiedzieć, super sprawa, super efekty, nie? Zobaczcie co się dzieje, kiedy, kiedy coś nas zachwyca, prawda? Chwalimy. A zacząłem jeść jakieś tam specyfiki, o jakie to efekty, nie? Jak kiedyś byliśmy z na pewnej diecie, już nie będę jej reklamował. I nie byliśmy dlatego, że potrzebowaliśmy tej diety, ale tak na wypróbowanie. To jak ja słuchałem ludzi, którzy byli na tej diecie, to jakbym ich przyprowadził na nabożeństwo, to co oni opowiadali praktycznie o cudach. Co się wyrabiało z ich organizmami, to brzmiało jak cuda. Po prostu jak choroby odchodziły, jak oni się zaczęli czuć wspaniale, to się: no cuda. Właśnie to jest to coś, czym my się zachwycamy i chwalimy. A zatem tym, co tu jest elementem istotnym, jest pewien zachwyt. Pewien zachwyt. Zachwyt połączony ze spontanicznością. Ktoś tak powiedział, że zachwyt połączony ze spontanicznością rodzi automatycznie radość i chęć opowiadania o tym. Pamiętam w pociągu kiedyś gościa, który kochał jeździć na motorze. Słuchajcie... Ja dawno jeździłem tym pociągiem, bo ja powiem, dawno nie jeździłem. No wczoraj, przepraszam, kawałek, ale, ale tak dłużej. No on prawie całą drogę opowiadał z fascynacją po prostu, jak to cudownie zjeździć na motorze. No on tam zachwytuł. No on by o tym mógł mówić i mówić. No pięknie, no. Kiedy znajdziesz coś wielkiego lub fascynującego, niemal, to jest cytat, niemal Masz instynktowną, wewnętrzną potrzebę chwalenia tego przed innymi i nakłaniania ich do tego samego. Podzielenia się, prawda? Macie to, że aż się chce mówić o tym, co przeżyłem, co doświadczyłem. C.S. Luis napisał tak. Myślę, że lubimy chwalić to, co jest dla nas przyjemne, ponieważ pochwała nie tylko wyraża, lecz także dopełnia radość. Jest jej całkowitym spełnieniem. Jest czymś innym niż prawienie sobie komplementów. Kochankowie bezustannie mówią sobie nawzajem, jacy są piękni. Zachwyt jest niekompletny, niekompletny, dopóki nie zostanie wyrażony. Powtórzę, zachwyt jest niekompletny, dopóki nie zostanie wyrażony. Dwoje ludzi zakochanych w sobie, jest ślepych oczywiście, to wiemy. Kiedyś badania, naprawdę czytałem w takim czasopiśmie charaktery, badania mózgu stwierdziły, że to są podobne objawy w mózgu jak po narkotykach. Człowiek nie ma, nie widzi rzeczywistości. No i są zachwyceni. Jak ty, ty jesteś śliczny, jak ty jesteś wspaniały. Po prostu, się, po prostu się zachwycają sobą. No cóż, no oni są pod czymś tam, nie wiadomo pod czym no Wiadomo, chemia tam działa. Ale, ale to jest naturalne. Ale gdyby tylko to trzymali w sobie i nie powiedzieli sobie, to to byłoby niepełne. Pomyślmy o tym. Tak nas Bóg stworzył. Że potrzebujemy zachwyt wypowiedzieć. Paweł powiedział, temu chwała. Tego należy chwalić. Tego należy chwalić. Jeżeli nie wypowiemy tego w słowach, pytanie, czy w ogóle jesteśmy zachwyceni? Czy potrafimy, jak ten gość o tym motorze, opowiadać o Bogu? Czy my jesteśmy zachwyceni Bogiem? Jeśli czujesz, że nie, jeśli widzisz, że nie, to trochę bądź smutny, ale ten smutek niech się w radość w końcu obróci. Szukaj Boga, samym sercem, naprawdę. To później jeszcze, ale, ale to, to jest zachwyt. Tego chce Bóg, byśmy Go chwalili, ale nie samymi ustami. To musi być w nas, głębiej. Keller powiedział w ten sposób. Musimy chwalić Boga lub będziemy żyć w nierzeczywistości i w ubóstwie. Słuchajcie, jeśli ktoś nie chwali Boga, to on nie żyje realnie, jest w strasznej nędzy. Ten, kto nie chwali Boga, kto nie widzi, kim on jest i nie zachwyca się nim, to naprawdę jest w nędzy. Nie możemy tylko wierzyć w naszych umysłach, że jest kochający Mądry lub wielki, musimy go chwalić i chwalić wobec innych. Jeśli mamy wyjść poza abstrakcyjną wiedzę, osiągnąć zaangażowanie zmieniające serce. W, naszym, w tym, co rozumiemy w Biblii, nie chodzi tylko o wiedzę. My ją poznajemy. Widzicie, to jest jak z kazaniem. Słyszysz jakiś wykład słowa nawet będziesz zachwycony nim, poruszony, ale za 3-4 tygodnie, gdyby cię zapytać, co zmieniło to w twoim życiu, nieco zapamiętałeś tam piękne frazy i jak super ktoś przemawiał, tylko co zmieniło to w twojej relacji z Bogiem. Jeśli nic nie zmieniło, to to właśnie o to chodzi, że twój umysł się zachwycił, trochę może serce i emocje, ale to nic nie zmienia, a to chodzi o to, żeby to zmieniło nas od środka, żeby Bóg nas zmienił, żebyśmy byli zaangażowani w, w relacje z Nim żeby to nie była abstrakcja chwalić Boga jak czytamy, no chwalcie Boga, no przeczytałeś i co? i nic bo Bóg chce zmienić nasze serca i Paweł o to się modli Paweł o to się modli Dlatego i my powinniśmy się o to modlić. Boże, otwórz moje oczy, jak bardzo mnie ukochałeś w Chrystusie. Jak bardzo mnie kochasz, żebym był Tobą zachwycony, żebym Cię chwalił. Jeśli nie ma we mnie zachwytu, powiem Wam szczerze, i nie ma nieraz, wcale nie jestem poruszony i zachwycony, modlę się do Boga szczerze, mówię, Panie, nie ma. Otwieraj moje oczy na to, pokaż, zmieniaj, żebym ja Tobą był zachwycony. I tu mi nie chodzi tylko o jakiś poziom emocji, Chodzi mi o ten naprawdę głęboki zachwyt Bogiem. Jak bardzo mnie kocha w sytuacji, w której jestem. Czy jestem w pracy, czy mam sprzątać, czy mam pomagać, czy mam modlić się. W każdej z tej sytuacji jest to samo, czy jestem zachwycony moim Bogiem, Jego miłością do mnie. A skąd wiem, czy jestem zachwycony? Po tym, co ja mówię, czy Go chwalę. To jest test. To jest test od Boga. W Księdze Objawienia czytamy, zobaczcie, co będzie w niebie. Niektórzy czytają mówią, jaka nuda. Nuda, jeśli myślimy o, tylko o swoim życiu w kontekście, że ja muszę coś robić, w sensie pracować, coś wytwarzać ty, i, i, i na tym się skupić tylko co, coś ja, ja, to tak, to to nuda. Ale zobaczcie, co tu jest napisane w, w piątym rozdziale. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów, czyli całe mnóstwo aniołów, Trony i postaci i starców. Jakieś trony, postacie, starcy tam są. A liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysięcy tysięcy. I tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym. Gdzie jest ten baranek zabity? Przepraszam. Godzien... Dziękuję. Ktoś czuwa. Tak jest. Godzien jest ten baranek zabity. Wziąć moc... Co to znaczy, że on ma wziąć moc? A nie chodzi że on jej nie ma i mają wziąć. To jest uznanie, tak, to jemu się należy, bo on ją ma. To uznajemy, my uznajemy, że on ma moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Następny werset, zobaczcie, tu mamy aniołów, trony, panowania, starców. I, usłysza, i słyszałem, jak wszelkie stworzenie który jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest. Mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły amen, starcy zaś upadli i oddali pokłon. To jest zachwyt Bogiem i chwalenie Go. To nie jest tylko przeżywanie jakieś, to jest mówienie o nim, mówienie do niego o tym, jaki on jest i zachwycanie się nim. To jest chwalenie Boga. Oto Paweł się modli. A zatem dlaczego chwalić Boga? Dlatego, bo Jego miłość nas zachwyca, bo Jego osoba zachwyca. Inaczej będziemy żyć w ubóstwie, w nędzy. Dlaczego w nędzy? Kim jest Twój Ojciec? Kim jest Twój Ojciec? Jakiego masz ojca? I czy wiesz, że Cię kocha i daje Ci to, co najlepsze? A najlepsze dał Ci Twojego swojego Syna. A to, co masz i co przeżywasz, nie porównuj na pewno z innymi ludźmi na świecie i chrześcijanami, bo się zgubisz w tym. Uwierz, że Cię kocha i wie, co dla Ciebie najlepsze. I prowadzi Cię Twoją drogą. I z już kończymy je, jeszcze chwileńka. C. S. Lewis napisał jeszcze tak. Bardzo ciekawe to jest sformułowanie jego. Najbardziej pokorne, a jednocześnie najbardziej zrównoważone i zdolne umysły wygłaszają najwięcej pochwał. Zaś dziwacy ludzie niedopasowani i malkontenci najmniej. To nie jest Boże Słowo. To jest, jest Luis. Można się z tym nie zgodzić. Ale posłuchajmy. Najbardziej pokorne, a jednocześnie najbardziej zrównoważone i zdolne umysły. On był profesorem na wysokim stanowisku. Wiedział, o czym mówi. Znał tych ludzi. Wygłaszają najwięcej pochwał. Zaś dziwacy ludzie niedopasowani i malkontenci najmniej. Dobry krytyk. On mówi o literaturze, akurat, ale przełóżmy sobie. Dobry krytyk znajduje rzeczy warte pochwał, warte pochwał w wielu niedoskonałych dziełach. Zły krytyk nieustannie zawęża listę książek, które być może wolno nam przeczytać. Mówi to profesor literatury. Popatrzmy dalej, podąża dalej. Zdrowy i pozbawiony afektacji, wytłumaczę to słowo, bo sam nie byłem pewny, sprawdziłem, nie jestem taki mądry, taki mądry, nie wiem czy mądry, nie znam wszystkich słów, jest to przesadne okazywanie emocji, to słowo, tak? Afektacja, przesadne okazywanie emocji, czyli zdrowy i pozbawiony przesadnej okazywania emocji człowiek, nawet jeśli wychował się w luksusie i przyzwyczajony jest do znakomitej kuchni może pochwalić bardzo skromny posiłek. Człowiek cierpiący na niestrawność i snop we wszystkim znajdą wady. On to pisze wszystko w kontekście, napisał to wszystko w kontekście chwalenia Boga i naszego wnętrza. Po czym poznać, że chwalimy Boga? Przygotowując jedno z do ślubu, bo tych ślubów teraz po prostu cała, cała masa. Także przygotowując je, myślę o sobie, o swoim wnętrzu. Zacząłem rozważać tą prawdę, czy ja codziennie dziękuję za moją żonę Bogu. Za, za to, że jest dla mnie darem. I co to znaczy? bo przecież nie jest doskonała. Myślcie sobie, co chcecie, ja wiem, co ja myślę. O sobie również mógłbym powiedzieć, że nie jestem doskonały. Kiedy dziękuję Bogu za dar, jakim mnie obdarzył w mojej żonie, za jej zalety i przywary i zaczynam dostrzegać Czego Bóg mnie uczy i jakie mnie zmienia, to ja mam za co Boga chwalić. Uczę się dokładnie tego. Chwalić Boga nie tylko kiedy jest dobrze, miło i wszystko pięknie, z górki i tak jak ja chcę. Tylko chwalić Boga, kiedy mi coś nie pasuje. Chwalić Go i konkretnie za co? Chwalić Go, chwała Jemu, bo mnie kocha. Bo to, co się dzieje na zewnątrz i wpływa na mnie, stracę może coś, może zdrowie. Nie wiem, co mnie przyszłość przyniesie, co, w przyszłość, co Bóg dopuści dla mnie. Ale chcę skupić się na Nim, a nie na tej rzeczywistości tylko. By widzieć Jego łaskę i miłość. Poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy przeszkadzają nam nieznośne, nieprzyjazne okoliczności, Wydaje się, że pochwała jest niemal słyszalną oznaką wewnętrznego zdrowia. Test. Test. Z Bożego Słowa. Czy chwalę Boga? Czy jestem zachwycony i chwalę Boga słowami? Jeśli nie, to jak z tą wagą? To nie waga jest zepsuta. To coś jest z nami nie tak. I nie chodzi o to, żeby się teraz upodlić wewnętrznie i myśleć naprawdę jak najgorzej o sobie, tylko chodzi o to, żeby przyjść z tym stanem do Boga i powiedzieć Mu, Boże, może rzeczywiście moje serce jest zatwardziałe. Naprawdę nie widzę Cię, bo Cię nie chwalę, nie zachwycasz mnie, Co, coś innego Cię przysłania. Pomóż mi. Nie odkryję tego sam, nie zmienię swojego serca. Pomóż mi zachwycić się Tobą. A zatem dlaczego chwalić Ojca? Bo Jego miłość zachwyca, bo to zdrowy objaw. To jest objaw naszego wewnętrznego, duchowego zdrowia, kiedy chwalimy Ojca. Kiedy docenisz, może każdy nadzieję, że wcale mu nie wyszło skazaniem. I nie chwalić go będziesz próżną, że o jakie fajne, nie martw się, chociaż nie było fajne w Twoich oczach. Bo to nie o to chodzi. To nie chodzi o, o, o coś takiego, tylko chodzi. Co Ty, Boże, do mnie mówisz przez te okoliczności, przez tego człowieka, który może no, nie zachwycił mnie i nie musi. Ale co Ty mówisz do mnie? Czego Ty mnie uczysz o sobie? A zatem dwa pytania praktyczne. Co możesz zrobić, aby zachwycić się Ojcem? Co możesz dziś zrobić, jeśli wyjdziesz bez odpowiedzi, chociaż jednej, praktycznej, zapomnisz o tych pytaniach i o tym słowie. Zapewniam Cię. Co możesz zrobić, aby zachwycić się Ojcem? Pomyśl chwilę. Co możesz zrobić? Możesz poznawać Go poprzez Boże Słowo. Możesz rozmawiać z innymi ludźmi, którzy mówią i znają Go. Możesz modlić się do Niego. Możesz pójść na spacer po prostu popatrzeć na Jego stworzenie. Co możesz zrobić, żeby zachwycić się Ojcem? Nie wzbudzisz sam w sobie tego, ani ja i nie o to chodzi. Niech On nas naprawdę zachwyci. Co możesz zrobić? Dwa. Zresztą, proszę mi się tu dodam. Paweł modli się dlatego, otwórz oczy. O, żeby Bóg otworzył oczy. Bo jesteśmy ślepi. Skupieni na problemach, nie widzimy Ojca. Drugie pytanie praktyczne. W jaki sposób możesz wyrażać swój zachwyt, Ojca? W jaki sposób chcesz to zrobić? Co chcesz zrobić, by kiedy się zachwycisz? Co zrobisz? Może tu złożysz świadectwo? Może pomodlisz się sam? A może będziesz opowiadał też innym? A może to wszystko, gdzie tylko będziesz miał okazję chwalić Ojca? W jaki sposób możesz to zrobić? Paweł uczy nas przez tę modlitwę. Prosi, wzmocnij mnie, mieszkaj ze mną, stabilizuj mnie Twoją miłością, a to wszystko jest, zaczyna się i kończy na Ojcu, którego powinniśmy chwalić zachwyceni. I to jest pewien test, jak ta waga. Ojcze, Ty widzisz, że nie zawsze jesteśmy zachwyceni Tobą. Widzisz, moje życie, że nie zawsze jestem zachwycony Tobą. Rzeczy różne potrafią mi zaburzyć te moje oglądanie rzeczywistości. Że są rzeczy, za którymi moje serce szybciej biegnie niż do Ciebie. I chcę przychodzić do Ciebie i prosić cię o nasz Kościół, o tych, którzy tu dzisiaj są i tych, którzy może będą słuchać tego Słowa. Byś otworzył nasze serca. Byś skruszył nasze serca. Byś mogli wyznać grzechy, jeśli są takie, które zasmucają Cię. Byś mogli się przyznać, że nie niezachwyceni jesteśmy Tobą i prosimy Cię, abyś nas zachwycił. Właśnie, bo jesteś kochającym Ojcem. Tak bardzo potrzebujemy Ciebie dlatego prosimy, a nie żądamy. I dziękujemy, że mamy do Ciebie przystęp. Że możemy do Ciebie przyjść. Z jednego tylko powodu, że Ty sam nas tak ukochałeś i oddałeś swojego syna. I on z murtą zasłonę zerwał. Że teraz, w tej chwili każdy z nas może do Ciebie przyjść. Do tego świętego Ojca. Do tego świętego miejsca, by z Tobą się spotkać. I Ty tego chcesz. I Ty to umożliwiłeś nam. Dziękujemy Ci za to. Amen.